0: Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que virtudes e qualidades cresçam, floresçam e frutifiquem. Entre elas, nós ligaríamos a humildade, a sensatez, a doçura, a compreensão, a indulgência, a paciência, virtudes que estão muito em falta nos dias atuais. Mas, aos lados das virtudes, nós temos os nossos vícios e defeitos, aos quais nós temos que cavar as morras. Pois é, o ódio, a inveja, a avareza, o ciúme, a intolerância... Ainda estão muito enraizadas dentro de nós, então temos que trabalhar. É um trabalho que não começou nesta encarnação. Já viemos lutando dentro de nós contra eles há várias encarnações e ainda teremos muitas pela frente. Mas, cada passo que nós dermos nesta encarnação vai nos fazer ter Ainda aqui no planeta e depois, nas próximas encarnações, um pouco mais de paz, de tranquilidade. Então, precisamos de muita força de vontade para mudar este homem velho em um homem novo. E é para isso que nós estamos aqui, para analisarmos juntos o que fazer para cada um de nós melhorar um pouquinho mais. Estamos analisando as leis que regem o universo moral, como também o universo físico, que, atualmente é a lei de liberdade, o foco dos nossos comentários. Ontem eu perguntava, tem o um homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos responderam, Allan Kardec, na pergunta 843 do livro dos espíritos, Pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Mas a liberdade de pensar está condicionada à capacidade interna do indivíduo. Quanto melhores condições internas, tanto maior capacidade de pensamento. E ontem nós iniciamos uma reflexão a respeito do livre-arbítrio e do determinismo. O livre-arbítrio, o que é? É a lei de liberdade. Mas os espíritos colocam que o livre-arbítrio está condicionado à capacidade interna de cada um de nós. Ou seja, está condicionado à nossa evolução. No início, nós temos o determinismo da lei divina que diz que um dia nós vamos chegar à perfeição. Deus nos cria simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e nos dá eternidade para conquistar a felicidade. Este é o determinismo da lei divina. E o livre-arbítrio o que é? É a nossa capacidade de decidir quando e como vamos chegar a tão sonhada felicidade. Tem gente que ainda busca a felicidade nas coisas materiais. A matéria é importante, a matéria é necessária, mas... A verdadeira felicidade, se é que a gente pode resumir, está em ter a consciência tranquila, deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem estar preocupado com aquilo que fez durante o dia. É É difícil porque nós ainda temos muito dentro de nós o orgulho e o egoísmo que nos faz acreditar que nós somos melhores que os outros e que é tudo para nós os outros não têm direito a nada. Mas, estamos a caminho, estamos aprendendo. Deus, no seu infinito amor, e Jesus, governador do planeta, nos deu de presente o coronavírus para que pudéssemos evoluir, para que pudéssemos voltar a pensar um pouco mais a respeito da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porque até então, vivíamos quase que única e exclusivamente em função da matéria. Agora, quando a morte bate à nossa porta, e agora a bola da vez da morte são aqueles que não se vacinaram. Temos inúmeros exemplos à nossa volta, nos hospitais. E um dado interessante, depois do retorno à parte espiritual, segundo informações de um morador de São João do Sul, depois do retorno daqueles três irmãos no intervalo de oito dias, Cerca de 300 pessoas das localidades do entorno onde eles moravam, que também não haviam se vacinado, não acreditando na vacina, correram aos postos de saúde para serem vacinados, então. E aquele velho ditado, quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente coloca a nossa barba de molho. Então, isso é o livre-arbítrio a capacidade de decidir o que fazer e quando fazer para nos protegermos e para construir um futuro melhor. Então, a gente compreende que a liberdade que nós temos não é uma liberdade absoluta, não. E nem poderia ser, porque outro fato extremamente importante é que nós vivemos em sociedade. Então, a sociedade tem suas leis, e se nós respeitamos as leis da sociedade... Nós seguimos em frente, porque as leis da sociedade são uma cópia, muitas vezes ainda imperfeita, das leis divinas, mas nós temos que respeitá-las e cumpri-las. Se nós quisermos mudar as leis, nós temos que seguir o caminho de que? Do legislativo que é quem faz as leis. Então, quando nós cumprimos as leis humanas, e cumprimos também as leis divinas, nós nos aproximamos aí da tão sonhada felicidade e a partir de amanhã nós vamos analisar dentro da lei de liberdade a escravidão. É. No planeta, em tese, já foi abolida a escravidão. Porque a escravidão era o predomínio da raça branca sobre as as demais raças que eram consideradas inferiores. Aqui no Brasil, no primeiro momento, nossos escravos foram os índios, depois foram trazidos os negros da África, e até hoje a gente percebe a injustiça, como são tratados, principalmente os descendentes dos índios, mas também os negros na nossa sociedade. Então, a Lei da Liberdade pede que nós nos tratemos todos como iguais, porque a diferença não está na cor da pele. Não importa se a pele é branca, amarela, vermelha, não. O que importa é o que cada um traz dentro do seu coração. Isto seria o corolário, ou seja, o cumprimento total da lei de liberdade. Mas, infelizmente, além da escravidão de raças consideradas inferiores, nós temos também a escravidão do homem pelo homem. Escravidão financeira, escravidão moral, pessoas que se sobrepõem às demais e tudo isso. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo que todos nós somos iguais. Jesus disse isso. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Diferente do que disse Moisés há mais tempo atrás, dizendo que havia um povo escolhido. Os escolhidos são todos. Indistintamente de raça, de cor, de credo, de pensamento. Um dia vai chegar... E todos nós vamos nos dar as mãos como é, irmãos. Pense nisso, amigo e seguidor, uma boa sexta-feira e até amanhã, no um amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo. A nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Presidente da Câmara de Sombrio, vereador Jean Albino, esteve em Florianópolis no dia 22, visitando parlamentares na Assembleia Legislativa em busca de emendas impositivas para Sombrio. O Jean não para, é um cara bastante é, ativo e com certeza vai conseguir mais alguma verba para sombrio. Falando em sombrio, depois de cinco anos o que volta a sombrio para fazer uma coleta de sangue. Dessa vez a busca era pela tipagem negativa, que é um sangue mais raro, difícil de encontrar, E foram recolhidos 75 bolsas de sangue. É que, com a pandemia, diminuiu bastante aí as doações de sangue. Eu cito um exemplo, a cidade de Turco tem levado caravanas ao Emosc para doar sangue. E olha, a realidade de quem não quer se vacinar dois exemplos aqui da nossa região. Criciúma. Nos últimos 60 dias, a cidade registrou 21 óbitos por complicações relacionadas à Covid. Dessas 21, 14 não tomaram a vacina. Vocês verem que o coronavírus agora está indo em busca daqueles que não se vacinaram. E também foi notícia em todo o Brasil o fato que aconteceu em São João do Sul com Três irmãos da mesma família eh, vindo ao óbito pelo coronavírus em oito dias. A família divulgou que eles não se vacinaram com medo da reação da vacina. Mas aí a gente tem que parar e pensar, né? Será que não é preferível uma reação? Eu vi pessoas que tiveram, eh, no dia seguinte a vacinação, sintomas por um dia... Semelhança ao do coronavírus. E aí depois os sintomas passou, porque é o quê? É um efeito colateral da vacina. A vacina atinge cada um de uma maneira. Para outros, não tem problema nenhum. Eu tomei as duas doses da vacina e não tive nenhuma reação. Tudo transcorreu normalmente. Olha só que belo exemplo vem da cidade de São José. A deputada Luciana Carminati, comentou na Assembleia Legislativa, no dia 22, a concessão do selo Lixo Zero à Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva de São José. É um trabalho coletivo que começou em 2019 e a escola recebeu o certificado emitido pelo Lixo Zero Brasil. Cerca de 94% do lixo produzido na escola é reaproveitado, sendo apenas 7 quilos semanais saem da escola com destino ao aterro sanitário do município. Olhem só, a deputada pediu à Secretaria de Estado e Educação que olhe com atenção para a experiência e replique em outras escolas do território catarinense. Então, tá aí, gente, olha. É uma ideia muito interessante, porque temos que cuidar do nosso meio ambiente. E vocês sabiam que, durante a pandemia, pelo devido ao fato de ficarmos mais em casa, o brasileiro produziu ainda mais lixo. Então, em vez de jogar tudo no lixo como nós fazemos, vamos procurar fazer uma coleta seletiva, uma horta, fazer uma compostagem, enfim, o meio ambiente e o planeta agradecem. Mais de 170 mulheres denunciam o caso de violência doméstica por dia em Santa Catarina. É. Mais de 5.100 boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher foram registrados no período de um mês em Santa Catarina. É como se 170 mulheres sofressem agressão diariamente e denunciassem no Estado. É muita gente, é muita mulher sendo agredida, né? É, e dessas 5.100, 4.500 foram atendidas. Mil inquéritos foram instaurados para a investigação. 842 pessoas foram presas. Então, olha, a... E, apesar do número alto, a gente sabe que nem todos os casos de violência doméstica e familiar são atendidos pela autoridade. Tem muita mulher que prefere aguentar insultos, ou, às vezes, até agressões físicas calada que, às vezes, não tem o que fazer, não tem para onde ir. E, infelizmente, isso tem uma mancha em nossa Santa Catarina. Olha só! Presidente Bolsonaro sugere tomar banho frio e evitar elevador para economizar energia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir ontem que a população apague uma luz em casa para economizar energia, sugerindo também evitar elevadores e tomar banhos frios quando possível. Ele alertou para o risco da atual crise hídrica, considerada a maior dos últimos 91 anos, e admitiu que o país pode ter problemas no futuro se não chover. Pode não, terá, né? É bem provável que em se mantendo este regime de chuvas venhamos a ter um racionamento como tivemos há alguns anos atrás. Olha só que bela homenagem. Hoje, a sexta-feira, é o dia das notícias mais interessantes. Camisa do Corinthians, em Derby terá homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns. O time do Corinthians entrará em campo no Clássico contra o Palmeiras, neste sábado, dia 25 às 19h, na Neoquímica Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizando uma homenagem a um dos torcedores mais ilustres, Dom Evaristo Arnos, que completaria 100 anos neste mês de setembro. Os atletas corintianos entrarão com uma faixa em alusão ao centenário do cardeal, além da camisa utilizada pelo elenco do Timão, ter um pet comemorativo à data. O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, era corintiano fanático, inclusive sendo o autor do livro Corintiano Graças a Deus. Fundador da Comissão Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, ficou conhecido como cardeal dos direitos humanos, devido à sua atuação nos bairros periféricos. O líder religioso faleceu em novembro de 2016. Como parte das homenagens a Dom Paulo Evaristo Arnes, o Corinthians já havia inaugurado uma amostra cultural em homenagem ao centenário do arcebispo no último dia 18. Falando em Arnes, nós temos também, aqui em Santa Catarina, para mim, a mulher mais importante de Santa Catarina. Peço desculpas àqueles que cultuam a Anitta Garibaldi, mas Dona Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança é o melhor exemplo de heroísmo, de luta, de trabalho, de dedicação das mulheres catarinenses em favor das nossas crianças. Milhares de crianças eh, foram salvas, tiveram seu crescimento auxiliado pela multimistura que ela criou e que agora tem empresa que está querendo se apropriar da multimistura, que é algo que deveria ser gratuito para todos. Dona Zilda, que retornou à pátria espiritual no terremoto do Haiti, quando estava levando a pastoral da criança para fora do Brasil, para que fosse implantada naquele país extremamente pobre, é um exemplo para nós catarinenses. Eu teria a Dona Zilda como a primeira mulher catarinense, em segunda Aquela deputada negra que trabalhou pelos direitos das mulheres. Desculpa, mas eu não... Deixa eu tentar buscar aqui o nome dela. Ainda bem que a gente tem a internet que pode nos ajudar. Antonieta de Barros. Então, primeiro, Dona Vilda Ars depois Antonieta de Barros pela Ordem, e em terceiro nós colocaríamos a Anitta garibaldi Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, um bom final de semana e duas recomendações. Se beber, não dirija, se sair, use máscara e respeite os protocolos da saúde. E até segunda-feira, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.